Bonjour, je suis Zinzinbi et ce podcast que j'ai créé traitera sur un magnifique personnage dont on le connaît principalement comme le commissaire chargé d'enquêter sur Van Gogh. Je parle dans ce cas de d'Auguste Boulard. Premièrement, pour présenter la personnalité prédominante d'Auguste Boulard, j'ai choisi de vous parler de sa détermination persévérante malgré les obstacles en route. Je commence par le chapitre 13, la jeune fille et le commissaire. Déjà là, ce chapitre nous donne une grosse indice sur, le, sur son contenu. En fait, Boulard venait de traverser d'un pays à un autre pendant trois jours en ajoutant que ses valises ont été volées à Londres. Fatigant, non? Et à cet, à cet égard, on peut clairement voir que ces obstacles l'ont poussé de côté, en provoquant des échecs. Par exemple, à la page 270 du chapitre 21, Roméo et Juliette, il y a un extrait suivant qui vous prouvera un exemple. Elle sortit de son sac un petit dossier brun très léger trouvé sur une étagère du bureau de Boulard. Un dossier sur lequel on lisait deux mots, la taupe, et deux autres en dessous, souligné à l'encre rouge, piste abandonnée. On peut tirer une conclusion que Boulard a eu des échecs et a saisi d'abandonner ab son enquête. Même le dossier l'a taupé David. Mais la beauté de sa personnalité est qu'il possède une détermination absolue face à sa défaillance à plusieurs reprises. Donc, à la page 286, provenant du chapitre Le piège, se trouve un extrait sans ambiguïté qui représente cette qualité chez cet Auguste. Ce mystère est la seule raison pour laquelle je n'abandonne pas cette vieille enquête qui sent le fromage. Des meutres, il en, a, il en aurait assez chaque jour dans cette ville pour occuper 36 commissaires boulards. Il s'agit ici du mystère de l'identité mystérieuse de Van Gogh qui reste coincé dans son esprit, puisque cette enquête fut très unique comparé aux autres cas de meurtre dans la même ville chaque journée. Sans plus tarder, voici un court extrait de la chanson The Comeback, conçue par Danny Goki, qui, selon moi, évoque très bien la personnalité de Boulard. Vous pouvez écouter la chanson en entière, surtout la première partie. En général, le message derrière cette chanson à l'exclusion de la signification chrétienne et d'informer le public que l'échec et les imperfections du travail acharné vont croiser le chemin du but d'une personne. Mais peu importe, la détermination devrait élever les esprits de l'individu et, et que cette détermination peut être la conséquence de quelque chose de concret, comme une folle amitié ou une curiosité piquée. Cela fonctionne bien avec la personnalité de Boulard en étant persévérant. Il, il pourrait ne pas sembler avoir traversé une course assez cauteuse, mais il est prêt à continuer à chercher le passé de Van Gogh, même après, même après être allé de Londres en Écosse et à d'autres pays. C'est assez fatigant, et il a traversé des périodes où il, veut, il voulait juste abandonner. Pour finir, l'unicité que possède l'identité de Van Gogh Romano et son passé de secret caché a influencé Boulard et sa détermination face à cette situation.
Deuxièmement, pour évidemment la deuxième partie, je vous présente une émotion ressentie de la part de Boulard, ce qui est la frustration. Encore une fois, arrivé à la page 164 du chapitre 13, voici un extrait qui montre la frustration de Boulard dans le contexte de ce qu'il a fait pour arriver à rencontrer Ethel. Le commissaire arriva au château à midi. Il venait de voyager pendant trois jours. Il déjà pris deux trains et un bateau quand il s'était fait voler ses valises à Londres entre les gares Victoria et King's Cross. Les passants le regardaient taper du pied sur le trottoir, rouge comme un champignon vénéneux. De plus, à la page 170, Boulard est furieux contre le chanoine Bastide puisqu'il le trouve qu'il n'est pas aussi impliqué qu'il voulait, c'est-à-dire de répondre avec certitude et de donner des informations qui lui aideront. Autrement dit, il ne trouve rien en premier temps, et, et ceci alimente son indignation et sa fureur. Je cite, « Mais enfin, vous vous fichez tous de moi, monsieur le chanoine! » Boulard avait atterri dans le bureau de, du patron, le chanoine Bastide, qui venait de répondre aux mêmes questions en écarquillant les yeux et en faisant des nœuds avec sa soutane. « Rien! » avait-il fini par répéter, ce qui a provoqué la fureur de Boulard. En revanche, la frustration, dans le cas de Boulard, n'est pas seulement diffusée de la colère comme on l'avait pu voir tantôt. Cette émotion pouvait être exercée aussi dans un domaine plus triste. À la page 287, Boulard nous informe qu'il avait parfois l'impression de passer sa vie à faire des longueurs à la nage sur ce grand lac de larves. Et le plus terrible était que, sans ses drames, ses deuils, ses destins fauchés, la vie de Boulard serait à sec et il, serait, il se retrouverait tout seul à faire du dos crawler sur le parquet. J'ai trouvé une chanson française d'Hélène Rollet qui titre « Ce train qui s'en va ». En passant, cette composition vocale a été publiée lors de l'année 1989. On peut bien affirmer que ça a fait un bon bout de temps. Comme vous l'avez peut-être constaté, les mots « ce train qui s'en va »,« qui part »,« part » revient à une multitude de reprises. Voilà les paroles que j'aimerais mettre l'accent sur, puisque dans cette chanson, Mademoiselle Rolef est frustrée de voir son amour lui quitter, c'est-à-dire que le train qui s'éloigne d'elle dans la chanson s'agit de lui. Je tente à faire le lien avec Boulard. Le commissaire devient frustré lorsqu'il ne trouve rien sur Vango, en se sentant que les chances de réussite se distancent de lui. Alors, dans ce cas, le train s'écarte dans la chanson, qui s'écarte dans la chanson représente les possibilités que Boulard recueille une diversité d'informations de l'identité de Van Gogh pour en finir avec la vérité de son passé, d'où il vient, etc. Troisièmement, pour l'avant-dernière partie de ce podcast, je vous présente la quête de ce personnage. La quête de Boulard est de faire des enquêtes, mais ils ne sont pas principalement de résoudre des meurtres et des crimes de la ville. Dans l'histoire, il essaie de découvrir le vrai meurtrier de, du père Rejean en étant influencé par le personnage de Van Gogh. Par contre, son véritable objectif est de révéler l'identité de Van Gogh et de dévoiler son passé en connaissant tout le monde. À la page 286 du chapitre 22, Boulard s'exclame « Je m'assois sur ce meurtre et sur les trois quarts des crimes parisiens. La vraie affaire n'est pas là, ma petite demoiselle. 
La vraie affaire est de savoir d'où sort ce garçon dont personne ne sait rien et qui connaît tout le monde. La vraie affaire, c'est l'identité de Van Gogh Romano. De plus, à la page 169, on dit que Boulard avait cherché à obtenir de ses camarades un lieu de naissance le nom d'un membre de la famille, l'adresse des parents, n'importe quelle information qui aurait enraciné Vango Romano quelque part sur la terre. Il avait demandé ses centres d'intérêt, l'endroit où il passait ses vacances, les visites qu'il pouvait recevoir, le courrier qui lui arrivait. Alors, cela m'amène à vous dévoiler la musique instrumentale que je trouve représente parfaitement la quête de ce personnage. Il s'agit de la musique de violon qui s'intitule « Who You Really Are » de la saison 4, The Final Problem, ou bien Le Dernier Problème, de Sherlock. Saviez-vous que cette musique instrumentale représente la scène à la fin quand Sherlock et Urus jouent, jouent du violon? Revenons. Bon, j'ai choisi cette musique puisque Sherlock se référait au dernier problème, quand il rencontrera un personnage qui s'appelle Urus et finira par connaître la vérité derrière Redbeard, un autre personnage. Autrement dit, Sherlock est à la recherche des, re des secrets du passé de Redbeard, qui est tout à fait semblable au rôle de Boulard en tant qu'enquêteur, enquêteur sur Van Gogh. Finalement, pour la partie des relations interpersonnelles, j'ai eu le goût de vous parler de la relation qu'entretient Boulard avec Augustin Avignon. Leur relation est assez loyale, comme à la page 21 du chapitre 2 du sanglier qui fume. On est informé au fait qu'Avignon était son fidèle lieutenant depuis 20 ans. Je tente de mettre l'accent sur l'adjectif qu'utilise Boulard pour décrire efficacement son policier adjoint, ce qui est le mot fidèle. À ce sujet, Avignon effectue tous les tâches et même plus que désire ce commissaire. Il tient à respecter les choix de son chef. Par exemple, à la page 170 du chapitre 13, la fille, le commissaire. Avignon se trouve près de Boulard, en train de noter les informations dans son cahier du, ch euh, du Shannon de Bastille. Je cite. « Ah, si, sa date de naissance. Je peux vous aider. » Intéressé, le lieutenant Avignon, derrière Boulard, sortit son carnet. « Autour de 1915, dit Bastille, ou peut-être 1916. » Augustin Avignon venait de noter les trois années sur son carnet. On voit que ce cher Avignon est travailleur. J'aimerais aussi, aussi ajouter que même si l'impatience envahit, envahit son patron, il fait de même ce qu'il a à faire. Nous pouvons observer que la relation est au-dessus de, de la loyauté médiocre et de la confiance dans, la, dans le chapitre 23, plus précisément à la page 293, où Boulard dit en s'inquiétant « Je ne comprends pas ce qui s'est passé ». Vraiment, Avignon avait tout vérifié. Dans ce chapitre, Zéphiro est arrivé à identifier l'inconnu qui est soupçonné d'être euh, Voloï Victor. Boulard a confié la responsabilité de contrôler l'éclairage du projecteur sur Voloï Victor. Zéphiro lui avait fait confiance pour un rôle extrêmement crucial, ce qui prouve que leur relation est loyale. J'ai choisi cette fameuse chanson de Bruno Mars puisque le message derrière ses paroles et la chanson elle-même évoque la même que la relation de Boulard et Avignon. En fait, rien n'est plus précieux que d'avoir quelqu'un à côté de nous. Quelqu'un sur qui nous pouvons compter peut en quelque sorte nous détourner de penser trop de problèmes et quelqu'un qui nous fera réaliser les réalités de la vie. 
que même nos jours sont plus sombres qu'une nuit noire. Il y a toujours une lumière au-dessus de laquelle nous pouvons la trouver longtemps. De plus, il y a une partie où Bruno chante les paroles suivantes. I can count on you like 432. Dans le chapitre 23, Boulard a compté sur son adjoint de placer le projecteur assez loin pour qu'il ne le pour qu'il ne puisse pas le toucher, mais assez près pour l'empêcher de voir Zéphiro. Merci beaucoup!